0: Bienvenidos a Lemos de Fútbol, el canal y el podcast se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más de cara al draft de la NFL 2018, esta vez enfocándonos ya en el costado defensivo y específicamente en los tacles en el interior de la línea. Defensiva, una clase que tiene buen talento de primera ronda, eh, que estaremos analizando en los próximos minutos. Me acompaña para hacer justamente este análisis en el costado ya defensivo. Amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Jesús? Saludos. Eh, Edgar, ¿listos para platicar sobre los defensive tackles? Hay unos nombres muy emocionantes, muy interesantes, sí. muy productivos en colegial. La lista, bueno, va decayendo eh, rápidamente, pero quienes se lleven esos primeros nombres creo que se van a llevar muy gratas sorpresas. Así es, tenemos dos, tres nombres muy, muy buenos que creo que pueden tener un impacto inmediato
0: en la NFL apenas cuando pongan un pie en la liga profesional. En los controles operativos está también mi amigo Edgar Gallardo. Muy bien, ya listos y emocionados con este cambio al costado defensivo, a ver qué nos trae el, el draft. Sí, que a mí me gusta más el costado defensivo creo que el de,
1: que el ofensivo. ¿Para este año o siempre para año. No, organizar? en general. En general, en general como... como el Ajá. Ah, yo, yo disfruto más el ofensivo. Creo ¿Sí? que por las tendencias del fantasy fútbol se, mm. se presta pero hay que, hay que entender las dos y, en, y disfrutar las dos. Sí, el defensivo sí me gusta de cada ah, la
0: penetración y que aquí la intercepción sí como que me da algo ahí por el costado defensivo entonces disfruto mucho sobre todo en la línea defensiva también creo que es un scouting sencillo que te puedes mm -hmm. dar cuenta fácilmente de fortalezas y debilidades y pues no nos queda más, más que empezar ya formalmente con este top 10 de los defensive tackles del draft 2018 de la NFL arrancamos con Vita Bea el defensive tackle de la Universidad de Washington, un defensive tackle enorme, 350 Grande. libras y contando y eso, contando. Sí, eso estuvo, con eso estuvo jugando en la Universidad de Washington, ya veremos cómo se va desarrollando este peso en este proceso del draft y ya formalmente con un equipo en la NFL dependiendo del esquema, para mí es este adjetivo de freak de la naturaleza sí, porque sí, sí. es muy parecido a Don Terry Poe cuando salió él eh, al draft en 2012 porque a pesar de que pesa arriba de las 300 libras y tiene la fuerza y es una pared en ese sentido se mueve muy bien y se mueve como si pesara menos de 300 uh -huh. libras entonces es este freak de que pesa mucho, es muy fuerte, es muy
1: físico pero eso no le resta agilidad, no le resta Así cierto es. movimiento en la línea. Eh, jugador de Washington, 6.5, 332 libras, un gran atleta que aparece incluso en equipos especiales, haciendo tacleadas sí. en, en, en el campo abierto, increíble. Devora bloqueadores con su fuerza y su tamaño, es bastante ágil para su estatura, para su complexión. Es una garantía en el juego terrestre, o sea, es, es la clase de jugador la que dices, no, ni para qué le corro al centro, mejor vamos buscando alternativas, sí. o sea, te condiciona el juego eh, rival y también tiene potencial de captura de mariscal de campo aunque no es su especialidad 44 tacleadas, 3.5 capturas, 4 pases bateados en el 2017 de desventajas, pues muy pocas la verdad, solamente que a veces juega demasiado alto le falta bajar un poco más las piernas o las sombreras y pues las comparaciones que he visto en todos lados son con Halor y Ingata. Sí, es muy parecido a Halor gato tiene un empuje imparable
0: que mete a los dineros ofensivos 3-4 yardas en el backfield eh, con un pecho muy fuerte así como piernas gruesas para uh -huh. poder eh, tener anclaje en la línea movimientos ágiles lateralmente para poder cerrar los espacios que existe entre, entre los dineros si se necesita en debilidades creo yo que debe ser más consistente como jugador me da la impresión que en eh, pasa el partido y baja su efectividad que tal okay, vez se, va ¿se cansa sí, se, sí que se va desgastando porque incluso lo utilizaban como en equipos especiales como bien eh, lo mencionabas Creo que me quedé acostumbrado en Defensive Tacos de este sentido como Estalo Tulele cuando fue tomado por los Panthers de la Universidad de Utah State. Jugaba como el 98% de las jugadas y era como del mismo Estalo Tulele durante todo el partido. Me gustaría ver esto en el caso de, de Vita Bea. Creo que de momento abusa de su fuerza, no tiene muchos movimientos... Eh, para hacer un buen pass rush, para, okay. para poder utilizar sus brazos, un giro, no sé, tener como más repertorio de movimientos para llegarle al coreback y por lo mismo de que abusa de su fuerza, eh, se ve seguido en el suelo, o sea que a veces como sí. que usan su fuerza en su contra y termina en el suelo, tal vez sea aspectos pequeños que puede mejorar conforme avance
1: su carrera en la NFL, Sin no, duda alguno va a ser primera ronda y seguramente top 20 en el draft. Eh. Sí, de, tendría que serlo, tendría que serlo, el talento la merita. no es la posición más valiosa de la NFL, la de nose tackle seguramente, pero eh, cuando hay un talento así que no es generacional pero está un peldaño por debajo, eh, vale la pena hacerlo la apuesta. En la segunda posición tenemos a Darren Payne, el
0: defensive tackle de la Universidad de Alabama, también prospecto de primera ronda eh, que tal vez no sé por qué se ha dado que los prospectos de Alabama Han estado cayendo en los últimos drafts Que lo proyectan para el top 10 o el top 15 Termina siendo 25, 30 O inicio de segunda ronda No sé si vaya a ser el caso con, con Daron Payne porque tiene manos muy fuertes Muy activas, violentas eh, que me parece la mejor combinación esta de manos fuertes, activas y violentas uh -huh. fuertes para evitar que los ofensivos te puedan quitar eh, las manos que ya tienes puestas o en él activas para que sean una pesadilla en movimientos y poder eh, aprovechar también la misma violencia para que en tus movimientos puedas deshacerte del bloqueo en cuestión de segundos creo que tiene la aceleración del arranque para meterse entre, defensivos en cuanto, en, perdón, entre ofensivos en cuanto inicia eh, el snap aunque también puede comerse bloqueos y dejar a sus linebackers limpios. Creo que fue el caso porque en Alabama vemos
1: dos linebackers destacados y mucho ese trabajo fue gracias a Darren Payne. Sí, es un jugador, se hizo 311 libras de velocidad y atleticismo desmedido. En realidad pesaba 350 libras cuando llegó a Alabama. Ahorita ya está en las 311 eh, 47 tacleadas, 2 sacks, un pase bateado en el 2017, un baluarte en el juego terrestre, no, no le puedes correr encima. Eh, ya levantaba 400 libras desde la preparatoria, o sea, un, verdaderamente números monstruosos. Tiene flexibilidad, sabe agacharse. Eh, algo lento al momento de iniciar las jugadas, creo que es de los últimos que arrancan cuando se hace el snap del balón pero eh, la ventaja es que no pierde de vista el balón, entonces aunque está en su jugada uno a uno, alcanza a levantar las manos, alcanza a perseguir al coreback, o sea, se trata se hace útil a lo largo de la jugada, y además, pues bueno, también fue utilizado un poco como ala defensiva, entonces tiene un poco de versatilidad ahí que le puede caer bastante bien a un equipo. Sí, su motor creo que no se apaga a lo largo del partido, que es lo que le recriminábamos a
0: Vita Vea y además montó actuaciones dominantes en los playoffs de, del uh -huh. college football apenas en enero, tanto en las semifinales como en la final que termina con, el, con Alabama con el título. Darren Payne tuvo actuaciones dominantes en semanas consecutivas en estos playoffs. Creo que le falta trabajo como pass rusher también agregar movimientos a su repertorio para poder ser efectivo no solo en el juego por tierra. proyectado de la primera ronda y vi comparaciones con Endango Kong Su que sabemos que oh. fue top 3 en, en su draft y que era un talento en ese caso sí generacional pero que podría ser más Estilísticamente o menos por, la comparación es válida. Por el movimiento que, que puede tener un Payne. Pasamos al, al tercer puesto que le pertenece a Taven Bryan, el defensive tackle de la Universidad de Florida con un físico interesante, porque no es este defensive tackle de 300 libras, es debajo de 300 libras, uh -huh. muy alto, largo de extremidades que podríamos compararlo incluso como un físico de J.J. Watt sin tanta fuerza y físico como tiene ya a esa altura J.J. Watt y la ventaja de Brian es que puede ser muy atractivo para diferentes esquemas, porque puede jugar defensive end en un esquema 3-4, o puede jugar como defensive tackle, o incluso como defensive end en uno que otro paquete, en defensivas 4-3, y por esto mismo yo estuve leyendo que de pasar de ronda 2, en, como proyección, ya se habla
1: de él como una sorpresa en la ronda 1 el próximo 26 de abril. Sí, y hay muchos jugadores, no tackles penetradores que le llegan al mariscal de campo que no están por encima de las 300 uh -huh. libras. Y Aaron Donald sería el primero y más importante de ellos. Un jugador, eh, pues, 6-5, libras está rara en la complexión, o sea, sí. es más alto, pero no tratado digamos, como el físico que se esperaría. Un excelente scouting combine que tuvo, se vio toda su movilidad, se vio toda su versatilidad. 40 tecleadas, 6 para pérdida, 4 sacks en el mil 17, yo lo he comparado con Derek Wolf de los Denver Broncos. Sí. Algunos buenos atreven a compararlo con, con JJ Watts. Es explosivo, se sabe quitar bloqueadores. Llegó tarde a jugar fútbol americano. O sea, es un jugador que se incorporó, digamos, a la disciplina del fútbol americano en años eh, tardíos. Y eh, creo que esto se nota en sus instintos de fútbol. O sea, se ve todo el potencial, pero eh, todavía se ve que le falta como el jugar en automático. Sí, estoy de acuerdo contigo. Le falta localizar el balón, que
0: es algo... Eh, esencial en la línea defensiva muchas veces su misma agresividad lo saca de la jugada en este sentido uh -huh. que no está tan refinado eh, como prospecto ahorita no está materializado en un buen jugador pero tiene potencial es un buen proyecto y destacó en florida por su motor porque todo el partido está a más del 100% y porque tiene un buen carácter lo mencionaban como alguien que que tenía un buen ánimo que estaba animando a jugadores a sus compañeros entonces también puede destacar mucho en ese sentido Taven Bryan. Derek Wolf es una buena comparación y también como les decía, puede meterse por ahí en la ronda 1 en el caso de Tevin Bryan.
1: Sí, y entonces ya estaremos hablando de posibles cuatro eh, no sí, en primera sí. ronda. Sería un tanto
0: inusual. Sí, el cuarto es justamente Maurice Horst, de la Universidad de Michigan, que tiene un juego que está construido y centrado alrededor de su agilidad y rapidez. Que me parece de élite, estos dos aspectos para él tiene un centro de gravedad muy bajito por lo mismo de que no es un defensive tackle tan alto juega con mucho balance lo cual ayuda muchísimo en la línea defensiva con el asterisco y por ahí con una debilidad importante de que no, pasó un examen médico uh -huh. en el scouting combine por una condición en el corazón que ya después sí fue dado de alta por diferentes equipos por la misma universidad
1: y pudo participar en el pro day de Michigan sí eh, primer paso muy explosivo un apalancamiento fenomenal eh, tiene movimientos como de contraataque Bastante, bastante buenos 292 libras 6-1 eh, La situación cardíaca pues bueno Que no es un tema recurrente obviamente Pero confiemos en el, en el parte médico 56 tacleadas 12.5 para pérdidas Un pase bloqueado y 5 capturas en el 2017 Un jugador bastante productivo La desventaja, pues bueno, volvemos al tema del tamaño ¿no? Pero también depende mucho del esquema en el que lo quieras utilizar él sí podría tener un físico muy similar a Aaron Donald, uh -huh. 6 1 280,
0: Por libras. Por, porque libros. es más bajo sí, de, de más altura. Bajito. más bajito, pero que hemos visto cómo Donald aprovecha esa misma diferencia de altura con los dineros ofensivos y su explosividad y agilidad para poder encontrar espacios en, en la línea ofensiva. Hurst, además, tiene un esfuerzo cada jugada increíble, lo ves haciendo tacleadas a pesar de que el ofensivo ya está 5, 10 yardas alejado de la línea de golpeo. Normalmente está cerrando para hacer la jugada En el caso de Maurice Hurst es un, Fue líder en un programa muy importante como lo puede ser Michigan Como debilidad además de las que mencionábamos ya Fue parte de una rotación en la línea defensiva De, de los Wolverines No siempre estuvo en el 100% de las jugadas en un porcentaje alto semana a semana Era parte eh, por ahí De una rotación en Michigan Pasamos al quinto puesto que le pertenece A Tim Settle El Defensive Tackle de la Universidad de Virginia Tech también un obstáculo gigante... 330 libras... ...con potencial creo yo de ser dominante... ...porque lo mostró por momentos en Virginia Tech... ...pero no siempre fue la constante... ...con Team
1: Settle. Sí, un jugador 6, 36, 29 libras... ...36 tacleadas, 12 y media para pérdida... 4 sacks, un pase bateado... O sea, son números bastante, bastante sí. fuertes... ...como sobre todo si lo comparamos contra el 2016... ...en las que solo tuvo 17 tacleadas y cero capturas... ...entonces estamos hablando de un nivel de... ...producción bastante más notable... ...en el 2017... ...tiene explosividad, tiene balance, agilidad... ...impropias para su tamaño... Eh, es un ancla en las jugadas de corrida o se protege bien las jugadas de corrida Y a veces hasta llega a colapsar el bolsillo Entonces sí fue uno de los nombres más interesantes para mí de esta lista Sí, tiene muchísima fuerza para empujar También dobles
0: eh, equipo en el backfield Con todo y que tenga dos líneas ofensivos Suele hacer la diferencia eh, Team Settle sorprendentemente es ágil, o sea, se mueve decentemente bien para ser un jugador de 330 libras, le falta también materializarse eh, como jugador defensivo y también creo yo que una debilidad importante es que a veces pierde el balón en el backfield, entonces sigue empujando hacia adelante cuando el balón ya está en el extremo, ya el pase ya se hizo, no y no el se sigue rinde. empujando. Uh -huh. Sí, él sigue empujando, le falta por ahí ubicar mejor el balón para ser incluso más efectivo en el costado defensivo. Pasamos entonces con Harrison Phillips, el Defensive Tackle de la Universidad de Stanford que es un jugador inteligente que suele ganar cuando reconoce el esquema defensivo, cuando reconoce la jugada, esto le ayuda muchísimo eh, sobre todo a llevar el hecho de que no es un atleta de élite, que le uh -huh. falta eh, mucho eh, en ese sentido, gana a base de esfuerzo, gana a base de localizar el balón rápidamente. Constantemente está alrededor del ovoide, que eso siempre se agradece por parte de un liniero defensivo, el que encuentre el balón y que por lo menos esté cerca de la jugada.
1: Sí, claro, eh, un jugador altamente productivo: 103 tacladas, 17 para pérdidas, 7.5 capturas, dos fomos forzados, son números espectaculares en el 2017 sufre cuando le hacen el doble marcaje sí. como la mayoría de los jugadores pero bueno aquí estamos hablando de digamos, como la élite o las mejores de la posición entonces se vale calificarlos de esa forma no llega la presión siempre al, al coreback es muy bueno en la corrida eso, eso me agradó bastante de, de Harrison Phillips y eh, se cae mucho al suelo sí. ese es el detalle o sea si estás en el suelo no estás ayudando en la jugada y también tiene movimientos laterales limitados Creo que en el caso de Phillips también podría
0: estar en un problema de esquema porque no se me hace lo suficientemente grande como para jugar un obstáculo en una defensiva 3-4 pero tampoco se me hace muy ágil y buen atleta como para hacer un defensive tackle productivo sí. en la defensiva 4 4 Parece, se tiene como físico de guardia, ¿no? De repente sí, parece sí, sí. y esos no son los más móviles Sí, entonces no le, no le ayuda, o sea, si te enfrentas con los guardias esperarías que fueras pues más físico que él, más grande, más poderoso y no, está como a la par y, y por eso creo yo que puede tener un problema de esquema pero puede existir un equipo que le pueda encontrar un buen lugar o que lo pueda estar moviendo para explotar eh, por ahí sus mejores cualidades vamos entonces a la mm -hmm. séptima posición con Derek Nandy el defensive tackle de la universidad de Florida State también excelente para defender el juego por tierra tiene una base muy fuerte creo yo mm -hmm. para no ser movido eh, por los ofensivos tiene buenos instintos para encontrar también el balón en el backfield y poder encontrar también el ángulo para afectar bien la jugada. Bueno para sostener bloqueos dobles ahí en Florida State.
1: Sí, jugador 6-1, 317 libras. Buena fuerza y agilidad. Un tamaño un tanto limitado para la posición. Eh, buen motor. O sea, es otro sí. de estos jugadores que no paran, no paran, no paran. Eh, no deja de, de mover los pies. Yo creo que aquí ya nos estamos metiendo en terreno de tercer día. ¿no? O sea, sí. Finales de tercera, inicios de cuarta. Pero eh, jugador productivo con Florida. Sí, así es. Nandy también
0: tiene un problema de que tiene el peso... 320 libras mm. para hacer no tackle, es es un muy, obstacle, pero 6-1 es, sí, es un obstacle bajito si es un obstacle bajito para estar ahí como el centro de la defensiva, creo que también hace falta fuerza para empujar al ofensivo, al ofensivo hacia atrás porque no tiene tampoco la rapidez y agilidad para darle la vuelta al defensivo, entonces por ahí también como pass rusher va a estar limitado, enfocado más obviamente en el juego por tierra pasamos entonces a la octava posición nos, nos encontramos con Nathan Shepard de la universidad de Fort Hays State, yo llevo ocho años más o menos metido en el draft constantemente con muchos jugadores y nunca he escuchado a la universidad de Fort no. Hays State. ¿eh? Eh, yo, yo tampoco, <risas> sinceramente la anoté y dije ¿cómo se escribe? Sí, en el caso de, yo, yo sí dije como que más bien es Florida State, no, Fort Hays State Hayes y lo busqué y, y sí, es un programa chiquito de división 2, en el caso de Shepherd fue estrella en división 2 que lo mencionábamos con las alas cerradas que era importante si vas a estar en un nivel inferior, por lo menos domina ese nivel inferior, creo que fue el caso de, de Sheffer que viene de, de Canadá y pasó de ser un linebacker de 200 libras en la preparatoria a ser un defensive tackle de 310 libras en la universidad lo cual habla muchísimo de su dedicación de que ya hizo parte de, de su cuerpo esta nueva posición de defensive tackle y que sus Medidas físicas y su capacidad atlética es
1: impresionante para la posición. Sí, es un jugador de división 2 que fue invitado al Senior Bowl y estuvo participando bastante bien hasta que se lastimó en el evento. 35 tacleadas, 12.5 para pérdidas, 4 sacks. Eh, mejoró contra el 2016 en algunas métricas, tuvo en el 2016 61 tacleadas, eh, 3 sacks. Ahora sí que vi bien poquito de este jugador porque sí. ni juegos encuentras en internet, pero... Eh, si está ahora sí que rankeado en, en un top 10 de, de varias listas y nos obligaron esto a, a estudiarlo pues es porque el jugador pues definitivamente dominó por encima de sus posibilidades o de su división y no se sorprendan porque luego ahí salen las gemas ocultas no ¿de dónde salió? y ustedes ya lo habían escuchado el nombre por, por, por estar sintonizados digamos sí. al, al análisis un poquito más profundo Sí, en
0: el caso de, de Shefford, también muchos equipos se casan y les encanta eh, este hecho de la habilidad atlética, muchas veces dicen por más que no es un buen jugador actualmente yo lo desarrollo con esa velocidad, con esa agilidad con ese movimiento de pies, échamelo, yo lo desarrollo a veces los equipos sí lo pueden desarrollar muchas veces que fracasan y no lo pueden materializar como un buen jugador, creo que Sheffard podría estar atrapado en este caso porque sí fue dominante en esta universidad de Fort Hays State pero muchas veces ganó por su diferencia atlética con otros jugadores y no tanto por su velocidad porque pues no se espera que tengan los mejores coaches eh, en esta universidad debe aprender muchísimo de técnica, sobre todo usar las manos muchas veces ganaba duelos a base de rodear defensivos de ganarles en el snap pero no realmente usar sus manos que son pues eh, pues la base del línea defensivo sí, no excepto, tres manos excepto con jason pierre -Paul, verdad bueno tres manos y media <ríe> entonces sí con Shefford tiene que trabajar mucho por los equipos de la NFL muchas veces se enamoran del, del potencial de los jugadores y lo
1: podríamos ver por ahí de la ronda 4 por ejemplo ronda 5 sí. más tardado muy difícil que un jugador de segunda división eh, que no sea un coreback muy talentoso hashtag Jimmy Garoppolo sea tomado arriba de, de una ronda 3 sí po podría ser el caso con, con Shefford pasamos a la, no a la novena
0: posición donde nos encontramos con R.J. McIntosh de la Universidad de Miami Macintosh que se come bloques con una base muy fuerte, un motor activo, esos dos dineros defensivos que también ganan con muchísimo esfuerzo, no fue dominante, solamente fue decente, cumplió, sí, cumplió. fue decente en la Universidad de Miami, por eso lo tenemos ya a partir de la ronda 4, ronda 5, también en este caso, creo que se mueve bien en movimientos laterales para poder ocupar carriles y espacios que se van generando en la línea eh, ofensiva, y también tiene la aceleración suficiente para cerrar carriles y también para cerrar espacio con el coreback o con el corredor ya
1: siendo en el backfield sí un jugador disruptivo, creo que así se lo podría sí. definir, 52 tacleadas 12.5 para pérdida, 2.5 captura 7 pases bloqueados, eso es un número bastante alto, volvemos a esta idea de los jugadores altos que están por debajo de las 300 libras el caso de, de McIntosh el jugador de Miami y pues bueno también forzó un fútbol por ahí, creo que tiene flexibilidad para jugar 4-3 o 3-4 dependiendo de lo que le exija el sistema y ese es un plus Sí, en las comparaciones
0: son muy reales con Mario Edwards que también llegó a, a la NFL debajo de 300 libras con fuerza para jugar defensive tackle, velocidad para jugar defensive end y lo hemos visto en este rol diferente en la NFL, creo que podría ser el caso con McIntosh. Y para cerrar el top 10 de defensive tackles en el próximo draft de la NFL nos encontramos con Brilliant Speaks, el defensive tackle de la Universidad de Old Miss, que también tiene la versatilidad para jugar en diferentes puestos de la línea defensiva. Así fue utilizado justamente eh, en Old Miss. Pesa 305 libras, pero tiene buen movimiento lateral y para cambiar de dirección, lo cual ayuda muchísimo en la línea defensiva. Y lo que me gusta es que sin mucha técnica se las arreglaba para llegar al cueva. Que dices, uh -huh. no sabe no sé cómo le hizo, pero, pero, llegó. pero lo está haciendo, o sea, lo está haciendo constantemente. ...sin técnicas, sin movimientos de pass rush... ...pero
1: estaba en el backfield de vez en cuando... ...y eso es destacado en el caso de Spix. Sí, jugador 6385 libras, un junior... Eh, ...algo de falta de madurez, dicen que es eh, talentoso... solo una temporada de producción importante... Eh, ...lo poquito que pude ver, juega demasiado alto... ...le falta algo de agilidad lateral... ...poca flexibilidad de cadera, se nota en el momento... ...de estar haciendo cambios eh, de direcciones... ...una ronda muy tardía de, de draft... ...un prospecto a desarrollar. Sí, hay que pulir mucho su técnica... ...su
0: estilo defensivo en general pasó de tener un muy buen partido a desaparecer en el siguiente partido o en dos tres semanas desaparecido entonces en ese sentido debe ser más consistente porque como les decía se basa a veces in, a in, en instinto y en naturaleza para veces uh -huh. con para jugar en la posición lo cual ayudará mucho a un buen entrenador para poder desarrollarlo y, y si veremos cómo encajan los esquemas defensivos de la NFL como un defensive tackle de 300 libras ver en dónde lo pueden utilizar porque como les decía en Old Miss jugó en diferentes puestos de la línea defensiva y, y veremos ya a partir de la ronda 4, ronda 5 que también pueda, pueda ser tomado este caso de, de Así es eso entonces el top 10 de defensive tackles en la posición eh, en, del draft 2018 de la NFL recordarles que tendremos defensive ends, linebackers y a diferencia de la agencia libre si sí tendremos hasta vez cornerbacks y después tendremos safeties, no los pegaremos. ¿Pateadores? Pateadores no tendremos. ¿Qué, ¿Qué es eso? Tampoco. ¿Qué, tenemos. ¿qué es eso?
1: nada.
0: bueno. Ni punters ni nada. No,
1: no, nada. Pues, mm, okay, bueno. no, no ni, ni gunners, regresadores. De hecho, de hecho, especiales. creo que ni no. entran al draft, ¿no? <risa> <risa> Sino no, jugar. no te creas, luego yo Cardona, long snapper, patriotas, quinta ronda de la universidad de Navy. Puros jugadores que estén en el campo más de... Que tienen alma. Sí, que, que tienen alma. O sea, jugadores
0: con alma. Ah, perdón. Que, okay. que se ganen su casco y sus sombreras. Exacto. Ah, va. Sí, no.
1: Seguro juegan de gratis eso. Sí. Okay, perfecto. Eh, pero
0: muchísimas gracias por estar en los controles
1: operativos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias. No, al contrario, síganos, reseñen en iTunes, suscríbanse desde el celular para que no tengan que estar buscando el programa. Nos ayuda muchísimo a crecer. Sí, y compartan con amigos que les gusta la NFL o que estén aprendiendo. También nos ayuda muchísimo.
0: Recordarles Facebook y Twitter tenemos el sorteo del Balón del Super Bowl 52 Desde Minnesota lo trajimos, así que entren en redes sociales Las encuentran en la descripción del canal, aquí abajo de los videos de YouTube Para que entren al en el sorteo, participen y ojalá ganen Yo soy Jesús Sánchez, hablemos de fútbol, nos escuchamos entonces en el siguiente episodio Con más análisis previo al draft de la NFL, hasta luego